0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Willkommen in Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Wer vor der Corona-Krise arbeitslos war, der ist es jetzt erst recht. So könnte man die Auswirkungen von Corona auf den Arbeitsmarkt in Österreich beschreiben. Arbeitslosigkeit hat sich in Österreich eher vertieft als verbreitert, sagen das Meinungsforschungsinstitut OGM und die Austria Presseagentur. Nur, wie geht man mit dieser vertieften Arbeitslosigkeit um? Alle Parlamentsparteien haben eine Idee, wie mehr Menschen wieder einen Job bekommen können. Nur, was ist nach der Corona-Pandemie das richtige Rezept? Darüber spreche ich heute mit Michaela Vorlaufer. Sie ist die stellvertretende Leiterin des AMS Niederösterreich und betreut Menschen ohne Job seit 23 Jahren. Gleich in Start Me Up. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen in Start Me Up und hallo Michaela Vorlaufer vom AMS Niederösterreich.
1: Hallo, äh, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind stellvertretende Leiterin des Arbeitsmarktservice in Niederösterreich. Ganz kurz vielleicht einmal, was sind denn Ihre Aufgaben?
1: Ja, meine Aufgaben ähm, betreffen zwei ganz wesentliche Prozesse in unserem Unternehmen, nämlich zum einen das Service für Arbeitskräfte, das heißt die Betreuung all jener Menschen, die arbeitslos geworden sind und zum einen auf Arbeitslosengeldunterstützung hoffen und angewiesen sind und zum anderen auch äh, entsprechende Betreuungsprogramme brauchen und andererseits Fällt meine Zuständigkeit auch in den Bereich der Service für Unternehmen. Das heißt, all jene Unternehmer und Unternehmerinnen, die Personal suchen, hier bestmöglich zu servicieren, hier entsprechend äh, Personal zur Verfügung zu stellen. Und wenn es nicht direkt sozusagen ähm, gleichen Matching ein Gutes gibt, dann auch ein entsprechendes Qualifizierungspaket vielleicht auch für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber da auch mitzugeben. Das gehört zu meinen Hauptaufgaben.
0: Wir sprechen heute ja über den Arbeitsmarkt in Österreich mitten in, beziehungsweise schon ein bisschen nach der Corona-Krise hoffentlich. Jetzt schreibt das Meinungsforschungsinstitut OGM, dass Corona die Arbeitslosigkeit eher vertieft als verbreitert hat. Was bedeutet das denn?
1: Ja, also in meiner ich, ich, ich sehe das so wie OGM. In meiner persönlichen Meinung, das Bild muss man sich so vorstellen, es gab ja vor Corona auch schon Menschen, die arbeitslos waren. Und diese Arbeitslosigkeit hat sich massiv verschärft, sozusagen in Zeiten der Corona-Pandemie, weil die hatten da während der Lockdowns und während eigentlich des gesamten letzten Jahres wenig Möglichkeiten, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das heißt, die waren zuvor schon arbeitslos und sind das ganze Jahr über geblieben. Und da sprechen wir dann eben von Langzeitarbeitslosigkeit. Und je länger, jedes Monat länger äh, man arbeitslos ist, erhöht das Risiko tatsächlich dauerhaft arbeitslos zu bleiben. Und das meint man mit sozusagen Vertiefung. Äh, Verbreitert hat sich die Arbeitslosigkeit kurzfristig natürlich. Als, also im, Im ersten Lockdown, da haben wir zwar auch die Kurzarbeit, hat vieles aufgefangen, aber das Volumen an Arbeitslosigkeit war kurzfristig so groß wie noch nie äh, im, im, in der Nachkriegszeit. Aber das hat sich dann relativ schnell sozusagen auch wieder aufgelöst. Und äh, die, die Zahlen der letzten Wochen zeigen ja Gott sei Dank, eine sehr, sehr rasche Erholung, auch die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute zeigen, es gibt jetzt wieder große, große Nachfrage nach Arbeitskräften am Arbeitsmarkt, sogar so, so eine große Nachfrage, dass man schon wieder von Mangel spricht und dass viele Stellen nicht besetzt werden können. Insofern sozusagen ist es, hat es sich eben verschmälert, aber für jene, die eben zuvor schon arbeitslos waren, hat es sich leider vertieft im Sinne von es hat die Langzeitarbeitslosigkeit sich verschärft und die Dauer wird leider, äh, ja, wird für manche leider sich noch ausweiten. Deswegen sagt man, das wird tatsächlich die größte Herausforderung ähm, arbeitsmarktpolitisch gesehen, die Langzeitarbeitslosigkeit hier entsprechend zu bekämpfen, und um die Menschen wieder gut zu integrieren.
0: Ja. Wieso ist das denn ein Problem, wenn Menschen lange arbeitslos sind?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass wenn sich im Lebenslauf zeigt, dass man mehrere Monate arbeitslos ist, vor allem in einer Phase, wo es eigentlich eine gute Nachfrage nach Arbeitskräften gibt, dann werden die meisten Unternehmen skeptisch. Und man denkt sich, eigentlich gute Bewerberin, eigentlich guter Bewerber, top Lebenslauf, aber warum kriegt so jemand drei, vier, vielleicht fünf, sechs Monate oder noch schlimmer, ein Jahr lang keinen Job, das gibt es eigentlich nicht. Irgendwas muss da nicht stimmen. Und diese Spirale, die, die schraubt sich sozusagen in dem Fall leider nach unten im Sinne von einer Abwärtsspirale, weil jedes Monat, das dazukommt, tut man sich als Bewerberin natürlich schwer zu rechtfertigen, warum eigentlich eh alles okay ist, aber aus, auch aus für die Bewerberinnen oft unerfindlichen Gründen hat es halt nicht funktioniert eine gewisse Zeit lang. Das heißt, die Skepsis uns selber würde man ja auch so bewerten. Also wenn man jemanden kennenlernt, ob jetzt wirklich persönlich oder im Zuge einer, einer Bewerbung, einer schriftlichen und eigentlich ist es ein Top-Lebenslauf, gute Erfahrungen, gute Ausbildungen, versteht man ja selber oft auch nicht, warum kriegt denn der oder die jetzt keinen Job. Ja. Und jetzt haben wir tatsächlich auch wieder das Phänomen, die Wirtschaft erholt sich sehr rasch, die Nachfrage ist sehr, sehr hoch nach Arbeitskräften, so hoch, dass sozusagen der Aufschwung teilweise schon sozusagen gefährdet ist im Sinn von gebremst wird, weil es nicht so viele Arbeitskräfte gibt, wie eigentlich benötigt in manchen Bereichen. Und da wird man als, als, als Personalverantwortlicher, als jener, der sich der Bewerbung sichtet, einfach skeptisch. Das ist auch so ein bisschen die Kultur, ja, die sich halt sozusagen da auch fortschreibt, schon seit sich einer Generation sozusagen an, an Personalverantwortung. Wenn jemand vermeintlich gut ausgebildet ist und keinen Job gekriegt hat, dann muss irgendwas sein, dass man jetzt nicht aus der Bewerbung rauslässt.
0: Sie haben es schon angesprochen, es gibt, also das, die Zahl noch nicht, aber es gibt rund 100.000 offene Stellen gerade in Österreich. In manchen Medien wird der Unmut der Arbeitslosen oder von Menschen ohne Arbeit beklagt. Wie sehen Sie denn das?
1: Ja, da muss man vielleicht sozusagen ein bisschen die, die Dynamik hinter den Zahlen verstehen. Es ist ja so, dass tatsächlich sozusagen in einer sehr hohen Anzahl jetzt Menschen, auch arbeitslose Menschen, mehr oder weniger fast im Sekundentakt, Arbeit aufnehmen. Also laufend, während wir hier sprechen, nehmen Menschen, die zuvor keinen Job hatten, eine Stelle an. Und die Stellenbesetzung ist gerade jetzt sehr, sehr rasch. Also rascher als noch durchschnittlich gesehen vor einem Jahr, weil halt jetzt sozusagen wirklich die Wirtschaft aufsaugt. Und das mit dem Unmut, da darf man jetzt nicht nur vergleichen, sozusagen ich habe, eine punktuelle Aufnahme und sage, ich habe 400.000 Arbeitslose und gleichzeitig 100.000 offene Stellen. Wieso gibt es das, dass das nichts angeht? Das geht nämlich sozusagen auf individueller Ebene sehr oft und sehr rasch zusammen, aber es wachsen mir im Sekundentakt neue Menschen heran, die gerade wieder sich arbeitslos melden. Und auf der anderen Seite besetze ich aber auch sozusagen relativ viele offene Stellen. Trotzdem gibt es einen sogenannten Mismatch. Also es gibt offene Stellen, die kann man trotz vieler äh, vorgemerkter Arbeitsloser nicht besetzen. Es hat unterschiedliche Gründe. Der Job ist, hat vielleicht Arbeitszeiten, die nicht so attraktiv sind oder wo man halt vielleicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht hinkommt. Es sind oft sehr, sehr spezielle, sehr attraktive Stellen, wo man aber eine spezielle Ausbildung braucht. Und ein Phänomen, das sich jetzt durch Corona verstärkt hat, gerade Frauen mit Kindern, mit Betreuungspflichten oder auch mit, mit pflegebedürftigen Angehörigen und das Thema trifft meistens Frauen, nicht immer, muss man jetzt der Vollständigkeit halber sagen, es gibt auch Männer natürlich, die diese Herausforderungen stemmen müssen, aber überwiegend sind es halt die Frauen. Und wenn ich als Frau, vielleicht auch als gut qualifizierte Frau, meine Betreuungspflichten sozusagen jetzt aufgrund der Situation, Kindergarten ist nicht immer offen, wie auch immer, nicht zu so regeln kann, dass ich dem Arbeitsmarkt sozusagen mit voller Arbeitszeitrange zur Verfügung stehe, dann kriege ich in dem Fall auch keine Chance, weil der Unternehmer sagt, es ist schön, du bist gut qualifiziert, ich brauche dich aber Vollzeit und zwar vielleicht noch über Gebühr und vielleicht zu so Arbeitszeiten, du musst bei mir schon um sechs Uhr früh beginnen, welche Kinderbetreuungseinrichtung, wo kann ich ein Kind um halb sechs in der Früh abgeben. Ja? Und das ist jetzt eine, ein Bild, das muss man jetzt trotz hoher Nachfrage und Geschwindigkeit relativ gut schaffen, das gut sozusagen zu begleiten und ineinander zu bringen, sodass dass das nicht eine Schere mit dir auseinander geht, sondern sich möglichst sozusagen auflöst. Ja? Das Thema mit Unmut, äh, das, was man schon auch äh, nicht ganz äh, vergessen darf, ist, ein Jahr lang hat man den Menschen jetzt gesagt, bitte bleibt zu Hause, geht nicht hinaus, habt nicht so viele Kontakte äh, und am besten mit gar niemandem. Ja, geht nur raus in der Nacht, wenn euch keiner sieht und wo ihr keiner begegnet. Das hat man den Men und das war ja, das ist jetzt nicht unbedingt ureigen der Menschheit. Jetzt hat man das aber sozusagen versucht, in die Menschen hineinzubringen. Und jetzt sagen wir so: Hurra! Ab morgen dürfen wieder alle äh, Gastronomiebetriebe bis Mitternacht aufsperren. Und ab morgen geht es jetzt alle brav arbeiten. Hier geht es jetzt alle raus. Alles, was wir jetzt einen Monat, ein Jahr lang gesagt haben, ist hinfällig. Äh, das darf man dann nicht ganz außer Acht lassen. Ja? Also, das ist. Ähm, das, da kann man ja auch nicht sozusagen gleich den Schalter umlegen, weil es gab, davor ist er ja auch nicht irgendwie einfach umgelegt worden. Und das ist auch gut so, dass wir Menschen nicht einfach auf Knopfdruck funktionieren. Und noch ein Phänomen gibt es dabei natürlich, dass man sich an bestimmte äh, Gegebenheiten auch gewöhnt. Ja, wenn ich jetzt gewohnt war, äh, nicht jeden Tag um 6 Uhr morgens irgendwie aufstehen zu müssen oder vielleicht noch früher, ähm, und vielleicht diese Stelle ein Gehalt bietet, das unter dem liegt, das ich vorher hat, hatte, oder ich einen irrsinnig mühsamen Arbeitsweg auf mich nehmen muss. Dann verstehe ich menschlich, warum man so ein bisschen Hemmungen hat, jetzt nicht gleich Hurra zu schreien, sagen, auf in die Arbeit, ähm, neuer Job, egal welche Bedingungen, ich nehme alles an, in meiner Funktion, ähm, sozusagen im Arbeitsmarktservice, äh, sehe ich das ein bisschen anders, natürlich im Sinne von liebe Kundinnen und Kunden, liebe Menschen, die Arbeit sucht, ich weiß, es ist jetzt gerade nicht alles super attraktiv, aber wenn wir jetzt alle sozusagen in dem Sinn auch zusammenhelfen, im Sinne von, ich schaue, dass, dass die Wirtschaft jetzt auch tatsächlich sich wieder so erholen kann und damit auch Arbeitsplätze abgesichert werden und vielleicht sogar neue entstehen, dann habe ich gewährt, dass ich vielleicht auch über kurz oder lang bessere Bedingungen in einem anderen Unternehmen finde. Weil sonst der Logik, der, der, der Eingangsfrage vielleicht auch geschuldet, das Thema mit der Abwärtsspirale entsteht. Wenn ich sozusagen, je, je länger ich vom Arbeitsmarkt fernbleibe, umso unattraktiver und umso hinterfragenswürdiger wird meine Bewerbungsunterlage werden, wenn man sich fragt, warum jemand, der eigentlich ausgebildet ist, keinen Job hat über längere Zeit. Umgekehrt, ähm, sozusagen muss man auch so ein bisschen an die Unternehmen appellieren, zumindest an manche. Viele sozusagen haben da, sind da wirklich auch gut aufgestellt und präsentieren sich auch gut, bieten gute Möglichkeiten und Unterstützungen. Es gibt halt auch Unternehmen, sozusagen, die tatsächlich Rahmenbedingungen bieten, vielleicht auch bieten müssen, weil sie nicht anders können, die jetzt tatsächlich nicht attraktiv sind ähm, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es unterschiedliche Hintergründe, warum das so ist. Aber äh, sozusagen dann, da verstehe ich dann auch, warum man manchmal einen Arbeitsantritt auch vereitelt. Er hat aber letztlich sozusagen trotzdem Konsequenzen. Wenn man, so ist das Recht, das Arbeitslosenversicherungsgesetz auch formuliert, wenn man einen Job vereitelt, der zumutbar ist, der nicht unsittlich ist, der sozusagen den Gesetzen entsprechend äh, entlohnt ist ich entsprechend qualifiziert bin dafür und ich vorher auch gesagt habe, ich bin arbeitswillig, arbeitsfähig und arbeitsbereit, dann wird es die Konsequenz haben, dass einem leider der Arbeitslosengeldbezug gestrichen wird, zumindest einmal fürs Erste. Ja, also diesen Druck, den braucht es manchmal auch, um eben aus so einer gewohnten Phase auch wieder rauszukommen. Deswegen gibt es auch die allgemeine Diskussion, wenn Sie vielleicht gehört haben, zum Thema Arbeitslosengeld und wie müssten wir es gestalten, um hier möglichst Anreize zu schaffen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Zugänge dazu.
0: Vielleicht haken wir gleich ganz kurz ein. Ähm, vom Wirtschaftsbund der ÖVP gab es ja den Vorschlag, der wird immer noch diskutiert. Die ersten drei Monate äh, 70 Prozent und danach fällt es ab bis auf 40 Prozent. Äh, vielleicht ganz kurz Ihre Einschätzung. Macht das Sinn? Äh,
1: Frage oder Die Antwort kann, kann leider nicht ganz so einfach sein, weil man nämlich auch die, die rundherumbedingungen bedingungen sozusagen in, diesem, in dieser Frage und in diesem Bild mit bedenken muss. Grundsätzlich glaube ich, dass es Sinn machen kann, eine Stufe im Arbeitslosengeld einzurichten. Aber ich, ich persönlich plädiere nicht dafür, es generell zu senken, sondern zu sagen, es gibt statistisch gesehen und auch aus der Wahrnehmung aus anderen Ländern, weiß man, wenn sich... Ich sage jetzt einen Zeitraum, der jetzt nicht wissenschaftlich belegt ist, aber wenn man nach drei Monaten äh, Arbeitslosengeldbezug ähm, den, den, den Arbeitslosenbezug verringert, dann ist es aus Erfahrung von anderen Ländern sozusagen ein Anreiz für viele, doch vielleicht einen Job anzunehmen, der jetzt nicht zu 100 Prozent passt, vielleicht auch nicht zu 90, aber zu 80, weil es sozusagen unbequemer wird von dem geringeren Arbeitslosengeld zu leben. Das, was ich da aber gleich dazu sagen möchte, ist, ich bin keine Freundin davon, generell das Arbeitslosengeld zu senken, weil wir in Österreich an sich eh kein besonders hohes Arbeitslosengeld haben. Das heißt, müß, möchte ich diesen Motivationsfaktor nutzen, müsste ich vorher sozusagen erhöhen, dann diesen Bonus sozusagen nach einem Zeitraum, über den man diskutieren kann, sozusagen das zu wieder kappen, dass man auf dem Niveau von jetzt ist. Das hat volkswirtschaftlich gesehen aber einen großen Nachteil, weil äh, die meisten Menschen, die arbeitslos sind, überwiegend, der überwiegende Teil verlässt die Arbeitslosigkeit nur spätestens drei Monaten schon wieder. Das heißt, für diese 70 Prozent, die früh abgehen, die kriegen einfach mehr Arbeitslosengeld, ja? Und die, die sozusagen eh aus unterschiedlichsten Gründen schwieriger einen Job finden, die bestrafe ich dann sozusagen, also wenn man, wenn man es aus der äh, Sichtweise sieht und das gesamte Fiskus, das gesamtstaatliche System erspart sich nichts, im Gegenteil, es wird teurer und ich habe wahrscheinlich diesen Effekt nicht, weil diese 70 Prozent sowieso ohne diese Stufe uns nach drei Monaten verlassen. Das heißt, in der Debatte plädiere ich eher dafür, dass man generell das System hinterfragt, äh, auch in Österreich haben wir ja die Logik, man bezieht zu Beginn Arbeitslosengeld und äh, wenn ich nach Ausschöpfung sozusagen des Arbeitslosengeldbezugszeitraums äh, immer noch keinen Job habe, dann kann ich Antrag auf Notstandshilfe stellen. Das ist auch ein Titel, der aus der Arbeitslosenversicherung bezahlt wird. Notstandshilfe ist geringer als das Arbeitslosengeld, aber diese Notstandshilfe, die, die, also Anspruch darauf habe ich, wenn ich immer wieder beantrage, theoretisch ewig, ja? Und das ist etwas, darüber könnte man diskutieren. Allerdings müsste ich dann auch das System sozusagen, das sich dahinter unabhängig vom Arbeitsmarkt äh, aufspannt, nämlich das System der Mindestsicherung auch mir anschauen. Weil da gibt es sozusagen äh, eine Beziehung dazu. Und ganz groß gefragt müsste man in der Frage vielleicht auch sich die Frage stellen, ob nicht doch ein äh, ein Grundeinkommen eine Thematik ist, über die man in dem Zusammenhang diskutieren sollte. Sozusagen nicht zu unterscheiden zwischen, ich habe Menschen, die kriegen Arbeitslosenversicherungsbeiträge, ich krieg, habe Menschen, die kriegen Notstandshilfe und dann habe ich noch eine Vermischung, weil es gibt in beiden Gruppen dann auch Menschen, die noch dazu Mindestsicherung beziehen. Und, und manches davon kann ich auf Dauer beziehen, manches davon hat Abhängigkeiten, manches davon ist befristet. Und das macht es eigentlich eben das Systemkomplex. Deswegen kann die Lösung leider nicht ganz einfach sein. Aber äh, die Thematik, die ich schon sehe, ist, mit sozusagen der Notstandshilfe-Unterstützung können Menschen doch dauerhaft nicht gut, aber doch überleben. Ähm, und das ist etwas, was man grundsätzlich hinterfragen kann, wieder mit dem Thema, schaffe ich einen Anreiz, warum Menschen denn nicht vielleicht doch, wenn sie können, aus gesundheitlichen Gründen und alle Rahmenbedingungen, passen, nicht vielleicht doch sozusagen lieber eine Arbeit annehmen, wenn es denn eine Stelle gibt, die passt. Ja? Das ist das, was man ja manchen vorwirft, sie würden nicht wollen. Äh, was man immer schauen muss ist, kann ich denen auch tatsächlich ein Angebot machen? Ja? Also nur weil ich... 50.000 offene Stellen habe, heißt nicht, dass eine passende für den jetzt gerade aktuell Arbeitssuchenden dabei ist. Das muss man leider auch zur Kenntnis nehmen, weil in dieser Gruppe Arbeitssuchenden leider halt oft jene sind, die schlecht oder gar schlecht ausgebildet sind oder gar keine Ausbildung abgeschlossen haben. Und das ist tatsächlich sozusagen eine große Herausforderung, die man bildungspolitisch beantworten muss. Ja. Wie schaffe ich es sozusagen auch in Zeiten der Digitalisierung, Menschen, die jetzt per se nicht besonders gut ausgebildet sind, so fit zu machen, dass sie da auch mithalten können. Also dass sie tatsächlich den Anschluss nicht verlieren. Weil es wäre sehr unfair, jenen dann vorzuwerfen, hm, ihr wollt ja nicht arbeiten. Man muss immer im Gegenzug prüfen, hätte ich denn tatsächlich ein echtes Angebot, das jetzt tatsächlich annehmbar ist für den oder für die.
0: Ja, sehr spannend. Da haben Sie einige, finde ich, sehr spannende Punkte angesprochen. Ähm, ein Grundeinkommen, ein ja, möglicherweise bedingungsloses Grundeinkommen. Äh, vielleicht kommen wir dazu noch später. Ähm, und Sie haben auch die Bildung angesprochen. Vielleicht hake ich da jetzt gleich ein. Ähm, während der Corona-Zeit war es ja so, dass viele Kinder und Jugendliche durch das Schulsystem gerutscht sind, weil sie über Zoom oder Teams einfach nicht mehr greifbar waren. Was bedeutet das? Vielleicht bereiten sie sich... also haben Sie da ein Horrorszenario im Kopf sozusagen, dass, dass, dass es schwieriger wird, ähm, Jugendliche ähm, oder angehende Erwachsene in einen Job äh, zu integrieren in Zukunft?
1: Also äh, ein Horrorszenario habe ich nicht im Kopf, weil ich, äh, also ja, ich bin grundsätzlich Optimistin, ich gehe jetzt einmal nicht von, von, vom schlechtesten Fall aus. Das, was man aber schon sozusagen immer begleiten muss, glaube ich, mehr denn je, ist jetzt tatsächlich zu schauen, Gerade jene jungen Menschen, vor allem die, die jetzt gerade vielleicht auch eine Ausbildung abschließen, jetzt im, im Sommer, die hier auch sozusagen gut mitzunehmen. Jetzt gibt es ja auch äh, eben dank des Aufschwungs auch wieder die Möglichkeit, Praktikas zu machen und so weiter. Das war ja tatsächlich im letzten Jahr extrem schwierig. Ähm, wichtig ist oder den Tipp, den ich geben kann, ähm, man sollte sich auch als junger Mensch sozusagen den Systemen jetzt nicht verwehren, im Sinne von nicht völlig den Kontakt abbrechen zur Schule, zu Arbeitsmarktservice, zu ähm, ja, Beratungseinrichtungen, die sozusagen ähm, der Staat ja auch bereitstellt. Weil solange ich sozusagen irgendwo einen Kontakt noch habe, habe ich auch die Chance, immer wieder einzusteigen. Das ist tatsächlich in Österreich, da gibt es ein sehr, sehr dichtes Netz, Gott sei Dank, sozusagen, wo man auf unterschiedlichste Weisen als junger Mensch immer wieder sozusagen andocken kann. Blöd wird es dann, wenn ich mich sozusagen tatsächlich von allen Systemen abbilde, weil dann findet man mich auch tatsächlich nicht mehr. Das kann man jetzt wollen, das kann für bestimmte Lebensphasen vielleicht auch sozusagen tatsächlich beabsichtigt sein. Ich empfehle es jetzt nicht. Zumindest an irgendeiner Ecke des Systems sollte man Verbindung halten, weil dann habe ich immer die Chance, zum einen über mögliche Angebote informiert zu werden, die mir vielleicht tatsächlich weiterhelfen in meiner konkreten Situation, die sich ergeben kann, ob es jetzt eine existenzielle Frage ist, ob es eine Frage... Der Weiterbildung ist, die ich dann vielleicht doch machen möchte oder Ausbildung. Was ich nicht empfehlen kann, ist hier ähm, mit Zwang zu arbeiten, weil das wird nichts. Also das ist etwas, was ich auch ich dürfte mal sozusagen früher auch Jugendarbeitslosenprojekte konzipieren und leiten. Und das ist etwas, was ich damals auch gelernt habe. Sozusagen Alles, was man anbietet und freiwillig äh, konsumiert wird, das ist das, was erfolgreich ist. Alles das, was man erzwingt, wird gerade im bei jungen Menschen nicht gut aufgenommen und wird auch nicht zu Erfolg führen.
0: Ja. Ähm, es gibt ganz viele Strategien, auch von der Politik, ähm, wie auch jetzt gerade bei Langzeitarbeitslosen, wie das äh, also dass das weniger werden könnten. Ähm, dann habe ich ein interessantes Interview vom Vorstand des AMS von Johannes Kopf gelesen. In einem Interview hat gesagt, nehmt mir 100 Millionen Euro weg und steckt es in die Frühförderung im Kindergarten. Da ist das Geld gescheiter ausgegeben. Würden Sie das auch sagen?
1: Ja, da gebe ich äh, dem Dr. Kopf recht. Das ist tatsächlich so, ähm, weil man muss sich das, also sozusagen die Arbeitsmarktpolitik sozusagen ist jetzt, nimmt ja oder kriegt das geliefert, was die Bildungspolitik mehr oder weniger produziert, wenn man jetzt sozusagen eine, einen Produktionsprozess als, als Metapher heranziehen möchte. Wobei, das Wort gefällt mir jetzt persönlich nicht gut, weil wir von Menschen reden, aber um das Bild zu bedienen. Ja? Das heißt, das Bildungssystem, die Schulen äh, und auch alles, alle berufsbildenden Systeme und auch die, die Lehre ist in ein besonders gutes Beispiel, die sozusagen liefern dem Arbeitsmarkt das Arbeitskräftepotenzial. Äh, und das, was die Wirtschaft ganz oft meldet, auch die industriellen Industriellenvereinigungen, ja da ganz oft auch ähm, Studien dazu, ähm, die feststellen, okay, das, was der Arbeitsmarkt braucht, das bringen viele junge Menschen sozusagen, die das Schulsystem verlassen, vor allem das Pflichtschulsystem, einfach nicht mehr mit. Also die, die können ähm, ja die Grundfertigkeiten, die Grundfähigkeiten, Grundrechnungsarten, ähm, die sprachlichen Notwendigkeiten leider nicht bedienen, die man bräuchte, um eine Lehre beispielsweise zu beginnen. Die Lehrbilder sind nicht mehr ganz so banal, wie das im allgemeinen Bild vielleicht äh, ja, äh, da sein mag. Und insofern hat der Dr. Kopf sehr recht, es wäre gut, sozusagen, wenn wir die Bildungssysteme äh, und das ist tatsächlich aufwendig und auch nicht einfach, so ausrichten könnten, dass sie so flexibel werden, dass sie sozusagen das, was sie dem Arbeitsmarkt zuliefern, auch so ausbilden, dass es das ist, was der Arbeitsmarkt auch braucht. Ja? Wenn man sich Berufsbilder anschaut, also die, die Lehrpläne, vor allem im Pflichtschulbereich, haben sich jetzt ja doch verändert in den letzten Jahren, aber wenn man sich anschaut, so auf welche Inhalte man da auch hingetrinkt ähm, ähm, wird, gedrillt wird, das ist selten etwas, was einem tatsächlich am ersten Berufstag oder in den ersten Berufsjahren auch tatsächlich hilft, leider. Ja, ich, ich bringe ein Zitat, und das ist von einem Schulinspektor mal getätigt worden, deswegen traue ich es mir sagen, weil der aus dem Bildungssystem kommt. Der hat gesagt, äh, mein Sohn hat maturiert äh, in, der, in einem Gymnasium, und er hat im Madura ja gelernt, wie die Fallwinde in Alaska heißen, aber den Erlagschein für die matura reise konnte er nicht ausfüllen. Und das ist tatsächlich ein, für mich ein sehr treffendes Bild, ja? weil jetzt allgemeinbildung ist wichtig, da will ich jetzt gar nicht falsch verstanden werden, aber es fehlt so ein bisschen sozusagen das, wo ich dann auch, also was kann ich mitnehmen, um gut anzudocken. Und ich glaube, das ist ein Stück wird auch das, was da... Johannes Kopf meint, wenn er sagt, mir wäre es lieber, ihr nehmt es mir aus dem Arbeitslosen, also Arbeitsmarktgeld was weg und steckt es in die Bildung, weil der Arbeitsmarkt beginnt dann zu reparieren. Also wir sozusagen reparieren dann das, was sozusagen ein Bildungssystem vielleicht, was also das Bildungssystem nicht mitgeben konnte. Und wir sind dann immer viel zu spät dran. Also wir sind schon, wir sind schon da dran, wenn es eigentlich zu spät ist und beginnen dann relativ teuer zu zu reparieren und deswegen kann man als AMS-Vorstand locker sagen, nehmt die 100 Millionen lebende Bildung, wenn sie dort gut investiert sind, da sparen wir uns 500 Millionen in der Arbeitsmarktpolitik das dann mühsam über Jahre zu reparieren, man weiß Menschen, die nur die Pflichtschule abgeschlossen haben, sind in der Zeit ihres Lebens sechsmal mehr arbeitslos als jene, die eine Ausbildung abgeschlossen haben und wenn man das umlegt kommt man sozusagen auf diesen Schlüssel 100 auf 500 Millionen, Euro, so rund.
0: Ja? Spannend. Wie geht es weiter mit dem Arbeitsmarkt in Österreich? Das hören wir gleich in Start Me Up.
1: Start Me Up, das
0: Gründerinnenmagazin aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen. Willkommen zurück in Start Me Up und hallo, Michaela Vorlaufer, stellvertretende Leiterin des AMS in Niederösterreich.
1: Ja, hallo. Ich
0: äh, bin gespannt, wie wir, wie wir jetzt weiterreden werden. <lacht> ja, genau. Wir haben äh, bereits über die Arbeitslosigkeit durch Corona gesprochen, wen sie trifft und wie man ihr entgegenwirken kann. Koste es, was es wolle, war ja bisher die Richtung, wenn es um finanzielle Unterstützung während der Corona-Zeit ging. Jetzt laufen Kreditstundungen aus, die Kurzarbeit verändert sich für manche Bereiche. Womit rechnen Sie denn in den kommenden Jahren beim Thema Arbeitslosigkeit? Könnte sich das verschärfen?
1: Ja, es könnte sich dort verschärfen, wo sich die Arbeitslosigkeit vertieft hat. Also bei jenen Personengruppen, die es aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht schaffen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen über längere Zeit, die sogenannten Langzeitarbeitslosen. Für die wird es tatsächlich schwieriger und für die wird es irgendwann auch ein Thema, eine Existenzfrage, weil sozusagen mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit auch die finanziellen Mittel weniger werden. Die andere Frage ist, sozusagen kostet es, was es wolle, das also sozusagen im Bereich der Wirtschaftsförderung äh, und auch, wenn wir jetzt das Beispiel der Kurzarbeit hernehmen, dort macht es meiner Meinung nach Sinn, die Förderprogramme wieder zurückzufahren, weil Kurzarbeit jetzt vielleicht auch den Effekt haben könnte, Arbeitslosigkeit zu konservieren im Sinne von, gut, dann äh, sozusagen äh, hole ich mir die staatliche Förderung noch weiter, was ja legitim wäre aus Betriebssicht, wenn es das Angebot gibt äh, und ich halte aber sozusagen einen Teil meiner Belegschaft eben nicht voll einsatzfähig und, und beschäftige sie nicht voll. Insofern dort, wo es jetzt die Notwendigkeit nicht mehr gibt, die Unterstützung zu leisten, weil ja die Produktion hochgefahren werden kann, weil es die Nachfrage gibt, dort halte ich es für sinnvoll, das zurückzufahren. Umgekehrt im, im Arbeitsmarktbereich, also dort, sozusagen, wo Menschen tatsächlich jetzt arbeitslos sind, arbeitslos geworden sind, Dort gibt es tatsächlich ein großes, großes Paket der Bundesregierung jetzt, das massiv auf, auf Qualifizierung setzt. Das halte ich grundsätzlich für sehr sinnvoll. Das soll dort auch sozusagen eben dazu führen, dass Menschen, die jetzt nicht mehr in ihre alte Profession, in ihren alten Job zurückkehren können, weil es dort vielleicht das Unternehmen nicht mehr aufnehmen kann, weil es es vielleicht auch nicht mehr gibt, weil es aufgrund der Stundungen vielleicht in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Dort geht es jetzt darum, relativ rasch den Menschen eine neue Perspektive mitgeben zu können und vielleicht auch mitbauen zu können äh, mit einer Umschulung, mit einer Weiterbildung oder vielleicht überhaupt mit einer neuen Ausbildung, wenn wir an die Bereiche Pflege denken. Ähm, dort gibt es ja große, große Nachfrage und ähm, wir sehen auch, dass sich viele Menschen dafür interessieren, die aus ganz anderen Grundberufen herauskommen. Ähm, da, da macht Sinn und da gibt es jetzt auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Förderpaket der Bundesregierung, das genau darauf setzt, dass wir jetzt sozusagen jene unterstützen, die nicht direkt ohne weitere ähm, Zuhilfe direkt wieder ähm, zu 100 Prozent in ihren Stock zurückkehren können. Mhm.
0: Sie haben auch schon vor Ihrer Zeit beim AMS mit, Sie haben es vorher schon erwähnt, mit Jugendlichen zusammengearbeitet, die keinen Job haben. Was bedeutet das denn für Menschen, wenn sie länger keinen Job haben?
1: Ja, es bedeutet eigentlich, dass man sich mit jedem Tag in eine größere Abhängigkeit begibt. Und das ist noch sozusagen der beste Fall. Wenn man sich vorstellt, man hat jetzt kein ein also ein geringes Einkommen und gerade im Bereich der Jugendlichen muss man ja auch wissen, sozusagen Arbeitslosen Geld kriege ich dann, wenn ich zumindest ein halbes Jahr schon in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt habe, ist mir das nicht gelungen oder ist mir der Berufseinstieg bisher nicht gelungen, dann habe ich auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Also das ist ja schon einmal ein, ein erstes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und das heißt, ich bin abhängig. Ich bin davon abhängig, dass mich die Eltern, die Freunde, die Oma, Opa, wer auch immer sozusagen einmal im ersten Fall unterstützt, mich versorgt mit Wohnraum, mit, mit, mit dem, was man zum Leben braucht. Uh, und darüber hinaus gibt es aber wenig Luxus, das heißt, ich kann jetzt sozusagen, ich habe wenig Raum und Ressourcen zum echten Leben, was aber gerade im, 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 im Entwicklungs-, also im, im Alter sozusagen, im, im jugendlichen Alter wichtig ist, dass ich so ein bisschen Perspektive kriege, dass ich sehe, was gibt es alles in der Welt und was interessiert mich und wo möchte ich hin und das ist sozusagen, das, das wird mir genommen in dem Moment, wo ich nicht die Chance habe, mich zu bewegen, weil ich ja die Ressource nicht habe, uh, vielleicht den Führerschein nicht machen kann, das ist gerade für Jugendliche am Land, ist das noch ein bisschen mehr Thema, weil die, da, die werden total abhängig, die müssen sozusagen die Mama, Papa, Oma bitten, irgendwo hingefahren zu werden. Ähm, ähm, in der Stadt ist das ein bisschen einfacher, allerdings gibt es im städtischen Umfeld, im Urbanen, dann andere Themen, sozialpolitische Themen, die auftauchen, Drogenproblematik und so weiter. Also jede Region hat die ihre Herausforderungen in Österreich, sage ich jetzt mal, aber das Zentralste ist, dass mir eigentlich Freiheit und damit Perspektive genommen wird. Und ich kriege mal nur ein kleines Teilsegment mit, was das Leben eigentlich zu bieten hat. Und damit sozusagen entsteht schon mal ein, eine massive Einschränkung im Leben eines Jugendlichen. Und da diese Perspektive schnell wieder zu eröffnen und zu sagen, schau her, diese und diese Möglichkeiten gibt es, diese und diese Unterstützung gibt's mit dem Wissen, man muss sich in bestimmten Bereichen auch an Regeln halten. Das ist so. Dass, da gibt es auch sozusagen Modelle mit, mit sehr, sehr offenen äh, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen. Streetwork wäre da so ein Thema. Äh, oder auch sozusagen aufsuchende Beratungsmodelle, wo man sozusagen ganz offen über verschiedene Themen, die am interessieren, ob es jetzt Sport ist, ob es Kultur ist, ob es Theaterprojekte sind, ob es... Ganz interessant, wir wollten mal Vielleicht das ein Beispiel zu nennen, äh, Jugendliche, die es wirklich sozusagen schwer hatten, keine Ausbildung hatten, längerfristig aus den Systemen sich abgemeldet haben, sozusagen da unterstützen äh, mit einem Theaterprojekt. Das ist grundsätzlich gar nicht schlecht angekommen. Also man hat sozusagen über Streetwork versucht, der Jugendliche, die in Parks ihre Freizeit verbracht haben, anzusprechen: So also wollte dabei sein, wir machen da ein Projekt. Und man hat sich dann irrsinnig ja, mit Regisseuren und Drehbuch und alles, was man halt für ein Theaterprojekt braucht, gab es da im Hintergrund. Und das Interessante war, im Nachhinein, ich, dachte, ich durfte da auch selber bei der Uraufführung dabei sein, dieses Stücks. Wenn man die Jugendlichen dann gefragt hat, na, was war denn das, was dich begeistert hat in dem Moment, ja, dann war es nicht das tolle Drehbuch oder die Rolle oder schon ein bisschen der Bühnenmoment natürlich, aber was mich am allermeisten überrascht hat, da gab es Jugendliche oder ein Mädchen, das hat gesagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Apfel gegessen, weil ein Teil dieses Projektes war auch sozusagen die Tagesstruktur in das Leben zu bringen, das Thema Ernährung, gesunde Ernährung. Die haben da auch selber gekocht, also kochen gelernt und da gibt es tatsächlich Jugendliche, Mädchen in dem Fall ich glaube, sie war zwischen 14 und 17, irgendwas in, dem, in der Range, die hatte noch nie in einen echten Apfel gebissen in ihrem Leben. Ähm, und das ist jetzt nicht die große Mehrheit, aber das ist, das sind junge Menschen in Österreich, die keine Perspektive haben und irgendwie auch das, die Anbindung an die Struktur verloren haben und damit drohen, ja, verloren zu gehen. Und jetzt, das ist menschlich gesehen äh, tatsächlich eine Herausforderung, aber auch wichtig, sich dem zu widmen. Wenn ich jetzt sozusagen wieder zurückstehe, ein bisschen in meine Funktion, die ich im AMS auch innehabe, und ich bin ja auch für Unternehmensbedürfnisse zuständig, sage ich jetzt, das ist auch für die Wirtschaft und für Unternehmen wichtig, wenn wir an die demografische Entwicklung denken. Und jetzt spreche ich für Niederösterreich beispielsweise. In Niederösterreich kommen jährlich rund 15.000 junge Menschen aus die Welt. Und von diesen 15.000 jungen Menschen, wenn nur ein Prozent, nur ein einziges Prozent, mir aus irgendwelchen Gründen jedes Jahr verloren geht, in irgendwelche Suchsysteme, dann gehen mir wichtige Arbeitskräfte der Zukunft verloren. Und das ist in Summe gesehen ein echtes Drama für den Wirtschaftsstandort. Niederösterreich in dem Fall, aber auch Österreich, weil das ein ähnliches Bild ist, ähm, da, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, jeden Einzelnen, jede junge Frau, jeden jungen Mann äh, gewinnen, dass er sich für einen entweder dafür entscheidet, im selbstständig äh, sich zu entfalten, in einem Bereich sozusagen vielleicht innovativ tätig zu sein, vielleicht äh, sozusagen die Liebe für den Dienst am Menschen und die Dienstleistung entdeckt oder vielleicht auch für den Gesundheitsbereich oder vielleicht irgendwas Tolles auch erfindet, da steckt ja ganz viel Potenzial drin. Das Wichtige ist sozusagen, dass wir keinen einzigen und keine Einzige hier verlieren. Das ist wirklich wertvolles Gut, wenn man es jetzt wirtschaftlich betrachtet im Sinn von, da gehen uns die sehr, sehr, sehr sehr wichtigen, dringend notwendigen Fachkräfte der Zukunft verloren. Wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut, sieht man die Dynamik noch viel, viel mehr. Und für einen Wirtschaftsstandort ist es einfach wichtig, auch entsprechend äh, sozusagen Fachkräfte zur Verfügung zu haben. Sonst wird der Standort uninteressant. Und in diesem Gesamtbild, also wenn man zum einen das Mensch, den menschlichen Aspekt sieht und auch den sozialpolitischen, dann spielt sozusagen auf der anderen Seite der wirtschaftspolitische auch mit. Und eigentlich haben, müssten die beiden im Endergebnis dieselben Interessen haben, nämlich jungen Menschen Perspektive zu geben, sie nicht in die Abhängigkeit von, 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 von anderen Personen zu bringen, die auch nur begrenzt Möglichkeiten haben, sondern eigentlich müsste man ihnen sozusagen alle Möglichkeiten zeigen, aufzeigen können und auch Einstiege zu bieten, wie komme ich denn dorthin, wo ich mich sehe. Das ist eigentlich die große Frage der Zukunft. Und da sind wir jetzt wieder beim Punkt, warum ich die Aussage von Dr. Kopf unterstreichen möchte. Da wäre es ganz wichtig, ja, niemanden zu verlieren, große Bilder zu zeichnen, wo kann es hingehen. Wir haben tolle Ausbildungssysteme in Österreich. Möchte ich jetzt auch dazu sagen, die Anschlussfähigkeit an die, an die jeweilige Arbeitsmarktintegrationsmöglichkeit, das ist irgendwie das, was wir besser abstimmen müssen. Und dort zu investieren und vielleicht auch in kleine Netzwerke zu bilden, darin sehe ich eigentlich die Lösung für die Herausforderungen, die unabhängig von Corona jetzt auf uns zukommen, weil das Thema der demografischen Entwicklung und der Veränderung der Berufsbilder, das ähm, wäre jetzt, also das ist jetzt nicht erst im letzten Jahr entstanden. Das gibt es schon
0: lange. Was würden Sie denn sagen, ist es wichtig, einen Job zu haben oder geht es darum, eine Arbeit zu haben, die viel mit mir zu tun hat?
1: Ich würde sagen, es ist wichtig, was zu tun. Ob es jetzt ein Job ist, grundsätzlich bin ich der Meinung, es ist wichtig, was zu tun, was ich gut kann. Dann tue ich es gern und dann bin ich auch erfolgreich. Ich bin kein Freund davon, ich habe es heute schon mal gesagt, oder keine Freundin davon, was mit aller Gewalt zu erzwingen. Das heißt, um, um jeden Preis einen Job zu haben oder machen zu müssen, der mir nicht liegt, wo ich nicht erfolgreich sein kann, das wird... Sehr, sehr schnell. Ich glaube, das dauert nicht mal ein halbes Jahr. Das wird sehr, sehr schnell nicht erfolgreich enden. Und zwar für alle. Der Dienst der Arbeitgeber nicht erfreut und wird wahrscheinlich auch äh, relativ rasch sagen, nein, danke, das passt mit uns beiden nicht. Es ist für den, der diese Stelle annehmen muss oder angenommen hat, weil der Druck groß war, nicht erfreulich. Ähm, und es ist letztlich auch fürs Ergebnis nicht gut und man hat eigentlich wahrscheinlich nicht viel sozusagen an Produktivität geschaffen, wenn man diesen Aspekt auch heranziehen möchte, weil, ähm, weil man in so einer kurzen Zeit wahrscheinlich äh, dann nicht erfolgreich sein kann. Das, was ich aber auch dazu sagen möchte, ist, in meiner Erfahrung, und wie gesagt, ich bin schon doch einige Jahre im arbeitsmarktpolitischen Bereich tätig, es ist trotzdem immer leichter, aus einem Job heraus einen anderen zu finden als aus der Arbeitslosigkeit. Das heißt, manchmal kann es gut sein, den Kompromiss einzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht gerade mein Traumjob, aber ich kann mir vorstellen, dort eine Zeit lang sozusagen zu arbeiten, auch Geld zu verdienen und mir aus diesem Bereich heraus vielleicht einen neuen, besseren zu suchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus der Position heraus einen neuen Job finde, ist ungleich höher als aus der Arbeitslosigkeit. Also manchmal muss man für sich selber da abwägen, ist das ein Kompromiss, den ich gehe, mit einer mit einem sozusagen geplanten Ende, wo ich muss sage, okay, ich probiere das jetzt ein halbes Jahr, ich probiere das ein Jahr, ich, ich gebe mir das, auch wenn ich weiß, ich werde dort nicht ewig glücklich werden, aber es ist für mich eine gute Möglichkeit, um mich daraus hinaus weiterzuentwickeln. Wenn man diesem Bild aber ganz wenig sozusagen Treffer hat im Sinn von, ich, was spricht dafür, was spricht dagegen, den Job anzunehmen. Also, wenn man gar keine Perspektive sieht, dann bin ich nicht dafür, dass man um jeden Preis jeden Job annimmt.
0: Der Arbeitsmarkt, vielleicht noch ganz kurz dazu, der Arbeitsmarkt hat sich stark verändert seit Corona. Ähm, auch vorher war der Arbeitsmarkt im Wandel. Was sind denn große Änderungen, die Sie auch beim beim AMS mitbekommen. Ich habe zum Beispiel gelesen, Dienstverhältnisse in Österreich dauern jetzt durchschnittlich weniger als zwei Jahre. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Wobei das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht nur Corona bedingt. Es ist so, dass die, die Dynamik sich massiv erhöht. Also die, die Leute, also jeder vierte Arbeitsplatz in Österreich wird einmal im Jahr neu besetzt. Also das, ist, das war vor Corona schon so. Das hat einfach sozusagen auch damit zu tun, dass sich da auch massiv was verändert hat. Also früher, vor 20 Jahren, wenn man in einem Lebenslauf mehr als zehn Dienste stehen hatte, war das irgendwie fragwürdig komisch. War wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Renommee. Das hat sich massiv verändert. Also heute ist es, sozusagen wird das auch positiv gewertet, wenn man viele verschiedene Erfahrungen, viele Bilder mitbringt, auch in die Position. Da, da gab es einen Wandel ähm, was sich auch verändert hat, ist einfach sozusagen die Art, wie gearbeitet wird, so wie wir jetzt auch ein Interview führen, hätten wir wahrscheinlich vor, vor einem Jahr noch oder vor mehr als einem Jahr sicher persönlich geführt. Ähm, wie das AMS-Beratungsgespräche führt, hat sich auch verändert. Ähm, und wie auch Dienstleistungen sozusagen erbracht werden am freien Markt, auch das hat sich verändert. Äh, und da am Ball zu bleiben, dabei zu bleiben, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, das ist jetzt sicher beschleunigt worden. Ich glaube nicht, dass es sozusagen durch Corona ausgelöst worden ist, aber die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, noch was die Digitalisierung bietet, das ist jetzt einfach sozusagen von einem Tag am anderen auf den Prüfstein gestellt worden. Geht das jetzt eigentlich wirklich? Und es hat sich gezeigt, ja, für viele Bereiche macht das Sinn. Und dort wird man das wahrscheinlich auch beibehalten. Es wird viele Formen geben, sozusagen, wo man... Viele äh, Geschäftsreisen wird es wahrscheinlich zukünftig nicht mehr geben, wo man früher sich tatsächlich mühsam in einen Flieger gesetzt hat, mehrere Stunden das andere Ende der Welt geflogen ist, um eine Besprechung für zwei, drei Stunden abzuhalten und dann wieder zurückzufliegen. Das wird was sein, was man wahrscheinlich abwägt. Arbeitsmarktpolitisch sehe ich es ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil das wird sich sozusagen auch auf manche Arbeitsplätze und die Nachfrage auswirken. Es wird sich alles, was mit dem Thema Reisen, was mit dem Thema Fliegen zu tun hat, dort werden wir das merken, das wird sich alles mit um das Thema Konferenzen und Konferenztourismus, dort werden wir es spüren. Und wir werden es auch zum Beispiel in der Immobilienbranche spüren, weil viele Büroflächen wahrscheinlich, so wie früher in dem Ausmaß, nicht mehr gebraucht werden werden, weil vieles aus dem Homeoffice erledigt werden wird und sozusagen in dem Fall dann manche äh, Räumlichkeiten sich auch verringern werden und damit wird es den Markt verändern. Also da entsteht eine Dynamik, die für die Arbeitskultur förderlich ist. Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht sehe ich es ein bisschen äh, ernster, sage ich jetzt einmal. Es wird sich was verändern, mit dem wir dann wieder umgehen müssen.
0: Sage ich Dankeschön, Michaela Vorlaufer, stellvertretende Leiterin des AMS Niederösterreich. Gerne. Das war's für heute von Start Me Up. Normalerweise hättet ihr an dieser Stelle auch ein Interview mit einer internationalen Bank aus Österreich über den Bereich Social Banking gehört und wie Banken mit Armut nach der Corona-Krise umgehen. Im Interview habe ich unter anderem gefragt, ob hohe Gebühren beim Kontoüberziehen nicht kontraproduktiv sind bei Menschen ohne Geld. Das Interview ist daraufhin abgebrochen worden. Die Begründung, die Interviewperson sei nur für den Bereich Social Banking zuständig. Wir müssen daher vorläufig auf dieses sicher sehr spannende Gespräch verzichten. Ich danke heute trotzdem herzlich fürs Dabeisein. Mein Name ist Michel Mehle und wir hören uns am kommenden Montag wieder von 10 bis 11 oder im Podcast im Gründungsmagazin Start Me Up auf Radio Radieschen. Start me up.